0: Conhecimento Solidário, uma ação extensionista da Universidade de Pernambuco. Olá, este é o quinto episódio do podcast Pode Ter Saúde, produzido por estudantes de enfermagem da Turma 108 da Universidade de Pernambuco. Eu sou Nara e
1: junto com Milena vamos discutir um pouco sobre o lupus eritematoso.
0: É um tema muito importante e o lúpus é uma doença autoimune. Mas Nara, nesse caso, o que seria uma doença autoimune?
1: Então, eu vou fazer uma analogia para explicar mais ou menos do que se trata. Imagina que você tem sua casa, você mora com seus pais, seu irmão, seus avós, e são todos membros daquela mesma família, né? Então, imagina que um dia você vai na cozinha beber água de boa, e quando você vai tem um cara mascarado que tu nunca viu na vida, bem no meio da tua sala, roubando e quebrando tuas coisas. Aí tu vai, de fininho, chama a polícia, a polícia chega e ataca o cara. Pronto, resolvido, né? Seria o normal, né? Agora imagina se tu tá lá de boa Na mesma cena E vê teus pais brincando com teu irmão E por algum motivo Pensa que eles são ladrões Aí tu liga pra polícia A polícia vem e ataca eles Mas eles são da tua família Eles moram contigo Imagina se todos os dias Tu confunde eles com ladrões E todo dia eles levam um sacode da polícia
0: Aí complica, né?
1: Pois é é isso que acontece com o corpo humano numa doença autoimune. O corpo, ele vai entender como estranho, algo que faz parte de si mesmo, e ele vai passar a atacar essa parte através do sistema imune, causando uma doença autoimune. Essa doença autoimune, ela pode ser por algum motivo em específico, que se tem conhecimento, ou ela pode ser por motivos desconhecidos. E com essa agressão diária, vão ocorrer diversas repercussões ao corpo. Deu para entender?
0: Deu sim. No caso, o lúpus é uma doença que ficou bem famosa recentemente por causa da Selena Gomes, né?
1: Isso. Ela é uma doença inflamatória crônica, ou seja, o indivíduo ele vai conviver com ela para o resto da vida. E a gente conhece dois tipos principais de lúpus. O cutâneo, que se manifesta na pele através de manchas, que geralmente são avermelhadas ou eritematosas. Inclusive, é daí que vem o nome lúpus eritematoso. E essas manchas, elas aparecem principalmente nas áreas que ficam expostas à luz solar, como o rosto, orelhas, colo, que é aquele V do decote, e nos braços. E o outro tipo de lúpus é o sistêmico, que pode atingir qualquer tecido do corpo, tipo articulações, rins, células do sangue, e nisso ele pode causar vários sinais e sintomas de acordo com a região que foi atingida. Inclusive, uma característica bem marcante do lúpus é aquela mancha no rosto, que chamam de asa de borboleta.
0: E é uma doença bem complexa, né? Deve mudar totalmente a vida de uma pessoa. Com certeza.
1: Por isso, eu queria chamar aqui nossa convidada. O nome dela é Maria Luísa Chapoval. Ela tem 23 anos, estudante de medicina e é portadora de lupus eritematoso sistêmico. Então, a gente gostaria de acompanhar a história dela e todas as experiências de vida. Seja bem-vinda. Tudo bem? Oi, gente. Tudo bom? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
2: É um prazer.
0: Então, Luísa, conta pra gente como foi descobrir que tinha lupus.
2: O que é que tu sentiu primeiro? É, o diagnóstico foi recente, faz um ano só. E aí, tudo começou com lesão de pele que não melhorava com nada, sabe? É, mas eu tinha que a pele sensível, então eu achava que era alguma manifestação de uma alergia, alguma coisa assim. Mas aí, foi se assim, arrastando, não melhorava com nada... Na época eu tentei vários tratamentos e não resolveu, é, mudei de médico algumas vezes e aí, no final das contas, como eu estava bem sintomática, assim, é, tinha muito florido, é, doía, atrapalhava minhas atividades do dia a dia, aí eu fiz um ciclo de corticoide e aí quando eu parei de tomar o um remédio, abriram outras manifestações, eu, tive, eu fiquei com muita dor articular, meus, meus braços e minhas pernas incharam, e aí, a gente começou a pensar que poderia ser algum, assim, ter algum outro destino de, de, de diagnóstico, sabe? Mas foi assim, foi, foi rápido até, foram, acho que, três meses de evolução até o diagnóstico. No final das contas, como eu, eu fazia faculdade de medicina, eu, pensei, eu assim, suspeitei o diagnóstico antes e aí procurei um reumato, sabe? Ah, entendi. E foi uma
0: jornada até que rápida, né, para as pessoas que geralmente demora bastante. É,
2: eu acho que, como eu sabia, assim, minha avó teve lupus. Então, apesar de eu não ter tido muito contato, ela, ela fala que assim, meu pai era novo, eu não tive contato com ela, eu sabia dessa história. Então, quando assim vieram as outras manifestações associadas a um, um quadro meio crônico, e aí na investigação alguns exames vieram é, positivos e meio sugestivos, e aí eu, antes mesmo de ir no médico, eu, eu assim, levantei uma, uma antena, sabe? Pensando na possibilidade. E aí, na verdade, foi bem mais rápido, porque a grande maioria das pessoas tem estômagos muito mais específicos e que vem, assim, um por vez e você demora muito para chegar no diagnóstico, né? Muito, a maioria das pessoas.
0: É verdade. E, e como, assim, tu se sentiu depois que realmente recebeu
2: o diagnóstico de lucros? Como na época eu estava bem sintomática, na verdade, o diagnóstico foi um alívio, porque era um caminho para um tratamento, sabe? Era alguma coisa que ia me dar esperança para eu, eu me sentir melhor, melhorar as dores da realização da pele que estavam me limitando muito. É, então, assim, para muitas pessoas, eu acho que o diagnóstico termina sendo pesado por ser uma doença crônica, que a gente sabe que muitas vezes é de uma forma desfavorável, mas no meu caso, foi um, assim, um respiro de alívio porque finalmente tinha dado um nome àquilo que estava tanto me incomodando, sabe?
0: É verdade. E o tratamento como foi?
2: É, no começo, eu fiz um eu fiz um tempão de corticoide eu demorei para chegar no imunossupressor, que, que conseguiu assim, me fazer entrar em remissão. Então, eu passei oito meses tomando corticóide, que na verdade foi a parte mais difícil, eu acho, que, do diagnóstico. Porque o corticoide me trouxe muitos efeitos colaterais, é, eu fiquei muito inchada, é, eu tive arritmia, arritmia tive angina. É, meu humor ficou muito alterado por causa do remédio, então, acho que a parte mais difícil foi conseguir lidar com os efeitos colaterais do corticoide que eu precisei por muito tempo, acho que foram oito meses. E aí, depois disso, eu consegui, assim, controlar a doença com o remédio que eu tomo todo dia. E aí, o tratamento, como qualquer doença crônica, sabe? Eu tomo remédio todos os dias, passo protetor solar, evito sol, e faço exercício físico, mantenho a alimentação mais saudável, é, que é Acho que é o que está mantendo bem hoje. E a program minha programação é de desvame das medicações. Então, provavelmente, no futuro, eu vou conseguir man me manter bem só com o uso de proteção solar, exercício físico e uma boa alimentação. meu quadro, é, apesar de ter, ter uma manifestação importante no começo, é, tem repercussões leves e aí eu vou ter essa, eu tenho essa, esse bom prognóstico, sabe? Então,
0: diria que o corticóide foi a parte mais difícil de conviver com a doença. Foi. O que... que... O que
2: mais te limitou, né? Foi o que mais me limitou Eu sinto algumas dores Mas assim, não é nada que me limite, sabe? Tipo, ah, eu sei que se eu subir muita escada, eu vou ficar com dor E aí eu procuro, eu vou com um elevador Eu sei alguns gatilhos que também desenvolvem alguma dor em mim E aí eu evito, sei lá é, Se eu beber é, Eu acordo no outro dia muito dolorida, então Eu escolho a ocasiões que eu vou beber, sabe? Ou então, sei lá, se a minha alimentação tá muito desagrada eu também sinto, tipo, me fico mais fatigada, mas são coisas que eu aprendi a lidar com o passar do tempo.
0: Então, a tua relação com a doença, é... tu acha que já aceitou o
2: diagnóstico, já
0: é uma coisa que...
2: que já faz parte, né? É, assim, eu não tenho. Eu sei que muitas pessoas têm uma certa dificuldade, mas não sei se é porque eu vivo no meio onde as pessoas entendem o que, assim, as, as questões da doença. Eu não me sinto limitada, sabe? Eu não tenho vergonha de falar mas eu sempre para muitas pessoas é difícil porque sei lá é, o mercado de trabalho não entende as pessoas a gente precisa estar tá, é, se afastando para ir médico fazer exame isso é uma parte que eu acho para algumas pessoas é difícil lidar mas eu lido super bem sabe eu eu tentei encarar como eu tenho que fazer ainda daqui para frente não, não vai me não está me tirando tempo nenhum de vida e eu assim enfrentei para lidar e resolver sabe e aí funcionou e tá dando super certo, né? Ainda bem. É, tá dando super certo. Ontem fez um ano do diagnóstico e aí eu comecei a diminuir as doses de remédios e começar a programação para desmamar, sabe? Então, tudo tá evoluindo super bem.
1: E é muito interessante o que tu trouxe, né? Tipo, principalmente o fato da medicina te ajudar muito, porque foi o que tu disse, muita gente não tem a mesma relação, né, com lupus. É. Então. É muito importante
2: a gente saber que o conhecimento muda também a cabeça da gente, né? Total, total. As pessoas que estão por perto entenderem ajuda muito também. Porque, sim, sei lá, sim, não parece que é corpo mole. Porque, às vezes, pra, assim, para pessoas que não têm essa realidade, é, não, você não consegue, às vezes, se colocar num lugar. Tipo, se eu não sinto uma dor, eu não entendo como aquela dor é. E aí, as, as minhas amigas e as, meus parentes entendem. Então, tipo, ah, não... Vão à frente. Ou então, ah, hoje eu não vou beber. Sabe? As pessoas entendem e é, é muito mais fácil. Porque aquilo ali não, não se torna uma barreira. Todo mundo tá, assim, a favor do, do que é melhor pra mim. Então, isso ajuda muito.
1: É, tipo o apoio social,
2: né? Exato. e olha torto, sabe? Todo mundo tá, ah, é. tipo assim, ah, é só uma coisa. Do jeito que tem gente que tem diabetes, tem pressão alta, tem gente que tem problema no tireoide. É isso. Assim. Justamente. Porque a gente a...
1: encara tão... Tão facilmente outras doenças crônicas, né? Mas quando a gente entra no lúpus, pouca gente sabe, inclusive, Ixi. da
2: existência desse tipo de doença. É, eu acho que muita gente ficou sabendo depois que algumas famosas é, divulgaram que tinha e tal. Mas, assim, também foram casos mais extremos tipo a história de Selena Gomes, que ela precisou fazer um transplante renal. É, aí muita gente se assusta e acha que é uma doença que, assim... Você, é o é um diagnóstico de pé prognóstico, que, que hoje em dia Não é, a gente tem muito, muito medicamento para tratar é, O arsenal terapêutico é muito diferente De antigamente que só existia o corticoide Então a grande maioria Das pessoas é, Tem uma, uma boa evolução Tem esse, esse, esse estigma assim, Do lúpus e da doença renal né Mas no SUS Isso ainda é muito presente Mas Na Assim, na grande maioria dos casos, poucos pacientes evoluem com, com doença renal, sabe? Então, às vezes a gente tem que tirar esse, esse peso do diagnóstico que às vezes as pessoas mesmo trazem por só alguma história, sabe? Pronto,
1: uhum. então, Luiz, eu queria agradecer mais uma vez pela tua participação. Queria te desejar muito sucesso daqui para frente, que tudo dê certo.
2: Obrigada, foi um prazer falar um pouquinho sobre isso.
0: Obrigada, Lu. E esse foi mais um episódio do podcast Pode Ter Saúde. Agradecemos a orientação da professora Catilcia Lopes, a participação e contribuição da graduanda Maria Luísa Chapoval e a atenção de todos os ouvintes. Continuem nos acompanhando.